0: Nature is Healing in La Liga. Erstmals seit August sind die Top-4-Teams der vergangenen zwei Saisons auch jetzt wieder unter den ersten vier Plätzen, wenn auch noch ein bisschen durchgemischt in der Tabelle. Barça und, und Atletico sind wieder auf Champions-League-Kurs, wir hatten die Copa del Rey, wir kriegen jetzt Champions-League und es gab am Wochenende auch ein paar Aufreger und Partidasos in La Liga. Viel zu besprechen, Herr Trücker. moin moin.
1: Moin moin, servus. Ähm, ich habe gelesen, Barca zum ersten Mal unter den Top 3 seit dem ersten Spieltag. Und ich habe es gerade nachgeguckt, stimmt es stimmt, das stimmt tatsächlich. <lacht> das ist schon, ui, ui, ui. schon wegen Nature is Healing und so, ja. und das ist schon erstaunlich. Das erste, also erst das zweite Mal in der gesamten
0: Saison, dass er auf einem der ersten drei Plätze sind. Mhm. Und dann immerhin nur Punkt gleich mit Atletico, also da äh, setzen sich mittlerweile die Fa Favoriten wieder durch, Sibetis Niederlage, das gibt's heute alles zu besprechen, äh, mal gucken wie weit es noch geht für Barcelona, nachdem ja auch Sevilla mal wieder äh, gepatzt hat. Das wird heute so ein bisschen Thema sein, genauso wie Kuppa und Champions League. Wir haben einen neuen Patreon, das ist der Nikola, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Nikola hat auch gleich ein bisschen Frage-Content geliefert, genauso wie Dominik und Tom. Also da haben wir einiges zu besprechen, aber wir können ja mal anfangen nochmal mit Copa del Rey, oder? Weil das war ja dann doch... Ganz nette Halbfinalrückspiele, würde ich sagen. Ja, oh. chronologisch in der Woche. Chronologisch.
1: Passiert immer viel zu viel, ne, durch diese äh. englischen Wochen. Aber ja, chronologisch, lass chronologisch anfangen. Bist du überrascht?
0: Ja, ne? Ja, also Valencia, ja, Valencia-Einzug, ja, meine ich jetzt. Valencia-Einzug, du hattest ja schon gesagt, so Borderlast schwer zu berechnen, ähm, Auch wenn die natürlich jetzt in der Liga nicht so ideal dastehen, Platz 9, da wäre schon auch mehr drin, aber patzen ja auch gerne mal, aber irgendwie hat er ja die Mannschaft maximal motiviert, gut eingestellt in Athletik irgendwie. Ja nicht so die Durchschlagskraft gehabt, schon im Hinspiel eben, das war nur das 1-1 mit San Mames, da schon beachtlich, nachdem ja schon Barca und Real im San Mames gescheitert sind, aber jetzt eben im Mistaya ja sensationelle Stimmung natürlich vor, wie, na, wie nach dem Spiel, ähm, ja, da ein schon roundabout verdienter Finaleinzug, oder?
1: Ja, das Problem bei Athletik natürlich, auswärts sind sie nicht so gut, ähm, also auch in der Liga, klar ist jetzt Coppa immer schwer zu vergleichen, zwei ja. Wettbewerbe, aber auswärts haben sie nur drei der 14 Gastspiele gewonnen, sprich da wirst du jetzt nicht plötzlich in der Coppa dann den Schalter umstellen ähm, können. Das ist einfach ein Problem, wenn du zu Hause in deiner Festung San Mamez, wo du Barça und Real geschlagen hast, wenn du da nicht gewinnst mhm. und mit deiner Auswärtsschwäche generell, wird es dann einfach schwer. Ähm, klar, sie hätten irgendwie im Unentschieden sicher ja mhm. kämpfen können, aber es war nach vorne einfach zu wenig. Also deswegen gehe ich mit. Ja, unterm Strich glaube ich, Valencia verdient im Finale. Es war eng, es war umkämpft, es war hart. Ähm, es war kein Topspiel in dem Sinne fußballerisch, aber Athletik mhm. fehlt halt dieses, diese eine Ticken, ähm, vor allem auswärts, da sind sie ein bisschen zu schwach und das hast du gesehen, nach vorne kam da zu wenig äh, und das Mistaya ist halt auch eine Festung immer wieder mhm. und ähm, die sind da auch, die Valencianer, sehr schwer zu knacken, wenn die motiviert sind, wenn die ne, voller mhm. Imbruns dadurch angehebt. Ähm, feuert werden von den Fans, da kann da auch schon der Funke übersprühen und dann können die auch unter 10, 120 Prozent geben und dann sind die immer unbequem ja. und das hat mein Mister ja gesehen, Stimmung war top fußballerisch, klar, Bollerlass-Fußball ist nicht so prickelnd, aber <lacht> es hat halt gereicht ähm, mit Hin- und Rückspiel und ich denke ja, unterm Strich verdient der Finaleinzug
0: ja, kurios bisschen auch. Ähm, Marcelino, Trainer von Athletik, hat ja noch davor in der Generalprobe gegen Barca bei der 4-0-Niederlage ja noch groß durchrotiert. Also in Williams, Nico Williams, in Martinez, ich glaube DeMarcus auch, waren alle nur auf der Bank, Ikamuni ein genauso das, um da einfach die Kräfte zu schonen, um dann irgendwie ja, gegen gegen Valencia ein bisschen fitter zu sein, aber davon hat man einfach wenig gespürt und so ist es dann eben jetzt, dass Valencia da erstmals sein, seit wann war es? 2019, wo sie gegen Barca gewonnen haben, da wieder im Pokalfinale sind, das ist natürlich eine starke Sache und wir haben, ihr habt bestimmt die vielen Bilder gesehen vor und nach dem Spiel, wie die Fans das gefeiert auf, haben auf den Straßen. Es ist ja wieder, da müssen wir ja fast schon wieder unser Plädoyer auspacken für eben die Reform der Copa del Rey, wo jetzt auch in Anführungszeichen kleinere Teams die Chance haben, ins Finale zu kommen dass da nicht immer nur Real, nach Real, naja, Barca und, und Atletico im Finale sind, sondern jetzt auch mal Valencia und dann eben auch Betis. Da gab es ja noch die Chance für Rayo Vallecano oder hast du noch Nachtrag? Ja, ich
1: will ähm, sagen, dass ich jetzt Valencia und Betis nicht unbedingt als kleinere Teams ja. entwickeln würde, sondern tatsächlich riesengroße Teams, ja. ähm, die da im Finale sind. Das ist ein tolles Finale von historischen ähm, Traditionsclubs. Mhm. Im Endeffekt ist das so ein bisschen, um es auf Deutschland zu, zu münzen, so wie, weiß ich nicht, Hamburg gegen Stuttgart oder irgendwie sowas. Also klar, Hamburg ist mhm. jetzt Zweitligist aber von der Größe der Mannschaft. ne, Das sind einfach ja. riesige Traditionsvereine, die halt leider in Anführungszeichen immer im Schatten der großen zweieinhalb, ja. der großen Drei stehen, mhm. aber trotzdem absolute Monsterteams in Spanien ähm, und deswegen ein tolles Finale. Ähm, Betis gegen Valencia freue ich mich tatsächlich sehr, also ist wirklich ein, ein ja. cooles Endspiel, Betis auch unterm Strich verdient aber da war es ja noch dramatischer also ich habe das Spiel ja auch live gesehen mm. dann hinten raus, da wurde es dann 0 -0. richtig, genau, da wurde es dann richtig kitzlig, also <lacht> lange 0-0, Rayo war jetzt nicht so gut betes war ja. okay gut, aber hat irgendwie ständig drüber geschossen, also keine Monster Riesenchancen gehabt, aber die waren schon die, die überlegenere Mannschaft, aber ja. einfach das eine erlösende Tor nicht kassiert, äh, geschossen und dann eben aus dem Nichts mehr oder weniger diesen Traumfreistoß vom Baby, der mhm. dann eingeschlagen ist. Ich weiß nicht, kann man Bravo einen Vorwurf machen? Schwierig.
0: Schwierig, der dreht sich ja noch. Ja, weg, er
1: war schon hart geschossen, aber so
0: super glücklich sieht er trotzdem nicht ja. aus. Aber er war ein super Freistoß, ja. Und dann plötzlich Kursverlängerung. Ja, ich ich würde ja auch fast sagen, bei dem Freistoß, das war so ein schönes Tor. Der Ball hat sich bestimmt selbst gedacht, hit me Baby, one more time. So, so, so geil war der Freischuss. Aber ja, gut. Es ging ja dann noch ein bisschen dramatisch weiter. Wie war das? Dann wurde noch ein Schuss auf der Linie geklärt irgendwie äh, von, von Bettis oder so. Und dann eben 92. Minute ist dann Borja Iglesias doch irgendwie zur Stelle. Schicker Pass von, von Joaquin davor, die Vorarbeit. Ging ganz gut hin und her noch ja und so wurde dann das 1-1 doch noch bejubelt dramatisch nach 92 Minuten vor allem wie es bejubelt wurde ne? sie sind ja <lacht> völlig eskaliert also klar die,
1: die Spieler natürlich, das Stadion es waren wirklich Jubelszenen ähm, da sieht man übrigens auch wie viel der Pokal eben diesen Traditionsteams die mhm. eben einfach im Schatten von Real Barça, Atletico stehen, wie viel das denen bedeutet der Mannschaft, den Fans, das waren ja absolut gigantische Szenen, also ich hatte wirklich mhm. ein bisschen Gänsehaut vom, vom Fernseher, die haben das bejubelt, fast als hätten sie schon den Titel gewonnen, ne? also es waren wirklich tolle, tolle Szenen mit Abschluss beim Tor, natürlich auch nach dem Spiel, ich glaube, die waren auch auf dem Balkon irgendwo im ja. Stadion gestanden, unten die Fans und haben dann nachts um, keine Ahnung, eins oder wie spät es da war noch gefeiert, also einfach wirklich eine, eine tolle Sache, ja, ähm das ist ein tolles Finale. Ich bleibe dabei. Betis gegen Valencia, das ist ein krache finale ja. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Wird am 23. April sein, wieder im cartucha stadion in Sevilla. Vielleicht bin ich dort dann auch vor Ort. Wir sind ja dann in Spanien April, Mai. Vielleicht fahre ich da auch mal hin, muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall für Betis ist es das dritte Finale. Die haben äh, ihre bisherigen zwei, glaube ich, alle gewonnen. Und äh, für Valencia jetzt schon das neunte Finale, eben das erste seit 2019. Die stehen ja bei acht Titeln auch also auch äh, beachtliche Quote. Und ähm, ja, jetzt dadurch, dass das Pokalfinale feststeht, steht auch grob mehr fest, wie die Supercupa aussieht. Da sind ja eben die beiden Pokalfinalisten dabei, Valencian Betis und dann die beiden zweiten oder die ersten zwei in der Liga. Das sind aktuell Real Madrid und der FC Sevilla. Dass Real in der Supercupa 2023 dann dabei sein wird, ist ja sehr, sehr wahrscheinlich, weil die ja sehr groß auf Meisterkurs sind. Ja, nur jetzt sind wir gleich beim FC Sevilla angekommen. Jetzt gab es mal wieder einen Patzer am Wochenende irgendwie, ja, 0-0 gegen Sevilla. Wir hatten ja für, eigentlich fast alle auf Sieg getippt bei den Tiki-Taka-Tipps aber irgendwie so wirklich eine große Überraschung, ist es dann auch nicht. Oder ja, Alavis weiter akut abstiegsgefährdet als 19. jetzt immerhin drei Punkte nur Rückstand auf Granada, auf das rettende Ufer. Aber es war einfach, wie wir immer sagen, die alte Leier zu wenig, zu minimalistisch von Sevilla. Lopedigi hat ja noch gut gewechselt eigentlich äh, Rafamir und so weiter gebracht und trotzdem kam da irgendwie die ganz große Fahr Gefahr, kam einfach nicht zustande. Äh, wir reden am Ende von 14 zu 13 Abschlüssen aus Alavis Sicht, was jetzt nicht heißt, dass Alavis so viel gefährlicher war. Die hatten jetzt den, den Sieg auch nicht unbedingt Mehr verdient, aber für einen, einen Vizemeister war das mal wieder zu wenig. Das war mal wieder zu wenig, wie jede Woche fast schon <lacht> oder alle zwei Wochen ähm, erwähnen wir das
1: und, und lamentieren das ein bisschen. Überleg mal, wie oft sie jetzt zuletzt unentschieden gespielt haben. Also, mhm. ja, Sevilla ist unfassbar schwer zu knacken, aber viel zu viele Patzer im Sinne von unnötige Punktverluste gegen kleine Mannschaften, gegen Aufsteiger, mhm. gegen Abstiegskandidaten. Ähm, Osasuna war 0-0, erinnere ich mich. Äh, Espanyol haben sie 1-1 gespielt. Jetzt Alaves 0-0. Allein die drei Spiele. Ne? Wenn, wenn du Meister werden willst oder wenn du wirklich bis zum Ende da oben ähm, dir ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Real Madrid liefern willst, musst du diese Spiele ohne Wenn und Aber gewinnen. Und da muss auch der Mindset anders sein. Du musst da in die Spiele reingehen und sagen, hier, die muss ich gewinnen. Und nicht, ja, ich guck mal, was bis zur 70. passiert. Und äh, dann versuche ich, in den vierten Gang zu schalten. Oh, ups, mhm. doch zu spät. so Und das ist einfach, das machen sie ständig. Das zeigen ja die Ergebnisse. Viel zu viele unentschieden immer wieder gegen kleine Teams, also auch am Anfang der Saison, ähm, auswärts in Elche gab es ein 1-1, mhm. das war ein Grottenspiel, da waren Bayern sie richtig schnell. Ähm, auf Mallorca haben sie nur 1-1 gespielt, <lacht> gegen Alavés übrigens auch im Hinspiel zu Hause nicht gewinnen können, das endete ja, auch 2 -2. nur 2-2, also mhm. das sind viel zu viele Punktverluste gegen kleine Abstiegskandidaten, mhm. kleine Teams, wo du einfach drei Punkte holen musst. Ansonsten, ja. ja, kannst du, darfst du dir keine Hoffnung auf die Meisterschaft machen und deswegen... Für mich nochmal, das wird eine klare Sache für Real Madrid. Nicht, weil Real so super äh, stark ist, sondern einfach, weil Sevilla in dem Fall
0: zu, zu dämlich ist, um ehrlich ja. zu sein. Und die anderen Teams, die gut in Form sind, wie Barça eben 15 Punkte weiter dahinten, dahinter sind. Aber so muss man eben gucken, FDFC Sevilla kann dann immerhin noch Platz 2 gehalten werden. Es sind ja in Anführungszeichen nur sieben Punkte auf Barça, wobei Barça hat ein Spiel weniger, könnten vier Punkte sein. Also da kommt es dann auch noch, wird es dann auch noch spannend. Ich weiß nicht, Barça und Sevilla treffen ja bestimmt auch noch aufeinander in der Rückrunde. Real und Sevilla auf jeden Fall noch äh, in Sevilla sogar, aber ist die alte Leier, wie, wie wir schon oft gesagt haben, obwohl einfach Lopetegi einen ziemlich guten, sehr guten Kader eigentlich hat, auch immer noch alle fit hatte und jetzt durfte man wieder in Siri starten, der hat ein bisschen verballert, Ocampos auch, ähm, dafür kommen dann immer andere von der Bank, also am Personal mangelt es nicht und trotzdem ist es Trotzdem ist es auch für den FC Sevilla weiter eine der Rekordsaisons. Ich glaube, nur 16-17 hatten sie zum, gleich, zum gleichen Zeitpunkt noch mehr Punkte als die 55 jetzt. Meckern auf hohem Niveau, aber... All zur Meisterschaft, reicht das eben nicht und da mü müssen sie dann noch gucken, ob es noch was mit Platz 2 wird.
1: Ja, kleine These von mir, eher werden sie Dritter, als dass sie Erster werden, aber das ist ja. jetzt ja keine, ne, nee. ähm, jetzt nicht kein. der, der Hot Take an sich, aber ja, es gibt das direkte Duell im Kampf nur nach ja. ähm, der Woche, nach dem Klassiko, beziehungsweise mhm. nee, ähm, da ist dazwischen äh, Länderspielpause, also Klassiko ist am 20.03., dann mhm. ist Länderspielpause und dann Barcelona gegen Sevilla, 3. April So Also zwei, zwei Kracherspiele für Barca natürlich, aber für Sevilla, wie du schon gesagt hast, Barca hat auch noch ein Nachholspiel gegen Rajo, mhm. da sollte man schon drei Punkte im Camp Nou fest einplanen können und dann klar, wenn sie ähm, gegen Sevilla gewinnen und in der mhm. aktuellen Form, why not? Ne? Also ja. spricht ja nicht so viel dagegen, um ehrlich zu sein, Barca ist richtig gut drauf und dann wird es richtig eng zwischen Platz 2 mhm. und 3. Also von daher, es würde mich nicht wundern. Denn nochmal, bei Sevilla musst du echt immer einkalkulieren, dass sie gegen kleine Teams einfach mal wieder ein 1-1 oder 0-0 auspacken. Also sie spielen mhm. noch gegen, ähm, gegen Cardis zu Hause, gegen Levante, gegen Granada, gegen Mallorca. <lacht> Normalerweise würdest du sagen, ja, locker, das müssen zwölf Punkte sein. Aber ja. ne? man sieht ja. es ja, man kann das nicht einplanen
0: bei denen. Nee, nicht wirklich. Na gut, wir bleiben in Andalusien, denn dort ist am Wochenende was passiert. Es gab den achten Trainerwechsel der Saison. Das ist ja jetzt nach 27 Spieltagen ja, schon viel, aber ich glaube im Durchschnitt oder acht Trainerwechsel jetzt schon äh, in der Liga. Es ist passiert beim FC Granada. Dort hatte ja Robert Moreno ist nicht so gut in die Saison gestartet, war dann zwischendurch mal wieder ein bisschen im Aufwind, hat ja Atletico und Barca geärgert. Ja, aber jetzt aus den letzten sieben Spieltagen haben sie nur einen Punkt geholt. Aus den letzten neun Spieltagen gab es auch nur drei unentschieden, sechs Niederlagen. Ja, und jetzt eben der Genickbruch, das 3-1 beim FC Valencia oder die 3-1-Niederlage natürlich wurde dann Kurz nach Mitternacht wurde dann die Trainerentlassung bekannt gegeben, dass da Robert Moreno seine, äh, war ja seine erste Amtszeit in La Liga beendet ist und jetzt übernimmt äh, als Interimstrainer Rubén Torresilla. Das ist der Trainer von der Recreativo Granada, also der zweiten Mannschaft. Der wird vorerst mal eingesetzt sein. Aber ja, war ja ein bisschen abzusehen beim FC Granada, dass da was passieren könnte. Sie sind ja weiter die schlecht, also eine der schlechtesten Mannschaften der Rückrunde. Zwei Punkte erst aus acht Partien. Nur Rayo hat noch weniger mit einem Punkt aus sieben Partien. Ja, sollte nicht sein für Moreno. Ja, mit Ansage, ne? Also mit meiner Ansage,
1: falls du dich erinnerst. Vor zwei Wochen, habe ich doch schon gesagt. Hm. War das vor zwei Wochen? Ich glaube schon. Ja, es würde mich nicht wundern, wenn er in den nächsten zwei Wochen entlassen wird. Und tatsächlich kam es so. Es ist wenig überraschend. So viele Spiele, wie sie jetzt nicht gewonnen haben am Stück. Sie sind die schlechteste Rückrundenmannschaft, wenn ich mich nicht täusche. Ähm... Es ist einfach, ja, es war abzusehen, um ehrlich zu sein. Das ist einfach keine Überraschung. Ähm, wenn du mit Ghana da mit einer Mannschaft, die zuletzt zweimal in Folge, glaube ich, in den Top Ten war, ne? wenn ja. du da so abrutscht in den Keller und dann so viele Spiele ohne Sieg bist, ja. sind es neun jetzt, ich glaube, ne? Neun, Nein, ja. Ähm, und sieben oder sechs davon auch verloren. Mhm. Ähm, tja, ja, ist die Geduld aufgebraucht.
0: Also das, das ist leider nicht überraschend. Ja, er ist nun mal das ganz große, das ganz schwere Erbe von Diego Martinez angetreten. Der hat ja Granada nicht nur von der zweiten in die erste Liga geführt, auch sensationell in die Europa League, dann auch in der zweiten Saison sich schon ganz gut gehalten, war auch lange in der Europa League dabei, ja, aber Martinez ist eben freiwillig gegangen im Sommer. Genauso sind auch Jankel Herrera, der war wichtig im Mittelfeld. Roberto Soldado war der Top-Torjäger, der ist jetzt bei Levante. Also es war klar, dass es für Granada ziemlich schwierig wird und deswegen sind sie aktuell nur auf Platz 17, gerade noch so auf dem Rettenden Ufer einen Punkt vor Cadiz, aber ja, die Formkurve zeigt natürlich deutlich na, und nach unten. Da haben ja die anderen Teams in den letzten Wochen viel mehr gepunktet. Ähm, mal gucken, was da, was wird, ob da irgendwie, ja, welchen Trainer die da jetzt finden, um da als Feuerwehrmann noch zu agieren für die letzten elf Spieltage. Punkte, ja. Sein
1: Punkteschnitt ist übrigens unterirdisch. 0,97 Punkte pro Spiel in 29 Spielen als Granada Coach. Also weniger als einen Punkt pro Spiel. Das ist einfach... Abstiegs, Das ist auf Abstiegskurs. Das ist ein mhm. Niveau wie eines eines Absteigers. Ähm, deswegen ja leider folgerichtig, dass sie sich da von ihm trennen. Ich glaube, er hat sogar ähm, von allen aktiven Trainern, also die noch im Amt sind, vor der Entlassung quasi, mhm. ähm, den schlechtesten Punkteschnitt. Also mhm. alle Trainer La Ligas, die noch nicht entlassen wurden in der Saison. Mhm. Deswegen, es war folgerichtig, es war abzusehen. Ähm,
0: es ist mhm. einfach keine Überraschung. Ja, da geht auch Morenos Trainerkarriere dann äh, vielleicht nicht mehr ganz so die großen Aussichten. War ja bei Spanien lange Co-Trainer, auch bei Barca Co-Trainer. Das sah ja ganz gut aus, bis er dann eben gemeint hab, hat, an dem Posten bei Spanien festzuhalten, als Luis Enrique zurückkehren wollte. Das war so ein bisschen schon mal der moralische Knacksen seiner Karriere dann bei der AS Monaco. Hat er keinen wirklichen Erfolg gehabt, jetzt auch beim FC Granada. Ja, wird schwierig für ihn. Mal gucken, wo man ihn sieht in der, in der weiteren Zukunft. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zum ersten kleinen Top-Spiel des Wochenendes, äh, wo es vielleicht gar nicht so viel zu besprechen gibt. Äh, später vielleicht einen Hinblick auf PSG, denn Real Madrid hat gezeigt, sie können Remontadas, sie können Aufholjagden. 0-1 zurückgelegen gegen Real Sociedad. Mal wieder Dani Carvajal 11 Meter verschuldet. Eieiei, was macht er da gegen David Silver? Aber dann eben Real. Ganz guten Druck aufgebaut. Das Mittelfeld war da überragend. Natürlich kann man wegen und modric hauen da zwei Golassos raus. Benzema trifft auch zweimal, äh, wird jeweils ab erkannt, am Ende dann noch ein Elfmeter. Ja, und so gab es dann ein 4-1 gegen L'Areal im königlichen Duell. Wie hast du es so gesehen? Es ging sehr
1: schnell, sehr schief für L'Areal, also für, für die Mannschaft aus San Sebastian. Ich fand, sie hatten richtig gut begonnen. Hm. Also es hat mir Na gut ja. gefallen, so in, in der ersten Halbzeit, ich weiß jetzt nicht, 20 Minuten, 30 Minuten. Ähm, hm. Fand ich sie gut, fand ich sie, ähm, ja, wirklich alles andere als schlecht, ging ja auch in Führung. Ähm, aber
0: irgendwie... Irgendwie haben sie dann gedacht, oh, wir führen, das verteidigen wir ja, jetzt. Das ja, so ein bisschen,
1: wahrscheinlich, genau mhm. dieses Mindset gehabt, bloß den Faden völlig verloren. Und dann natürlich, ähm, ja, auch zwei, zwei tolle Schüsse, zwei Golassos. Muss natürlich nicht immer jeden da reingehen, vor allem der erste war ja leicht abgefälscht auch. Also mhm. so ein bisschen, natürlich ein toller Schuss trotzdem, aber minimal abgefälscht. Also ein bisschen Glück schon auch oder Pech aus... Sicht von Real Sociedad, aber dann völlig den Faden verloren, also da, mit den Gegentoren kam sie gar nicht zurecht, vor allem im zweiten, ne, das war ja wirklich dann so ein bisschen fast schon der, der emotionale oder moralische Genickbruch, mhm. fand ich, hat sich so angefühlt und ähm, du hast auch am, am Jubel von Real Madrid gesehen, wie, wie gut ihnen das tut, dieses Tor und dass das wirklich nochmal ein Hochgefühl gibt und dass dann völlig ähm, ja. Ja, da, die Emotionen sich geändert haben. Ne? Am Anfang dachte ich mir, hoppla, Real Madrid, was ist da los? Rückstand und in drei Tagen kommt PSG und, oh, und das wird schwierig und Real Sociedad in Bernabeu, da fühlen sie sich ja ab und zu in letzter ja, Zeit nur gar in der nicht unwohl. Nur in der Copa. Ja, aber ich dachte mir, oh, das wird jetzt ja. ein richtig schweres Spiel und wer weiß, vielleicht Punktverlust, ja. aber man muss auch ähm, Real Madrid loben. Tolle Antwort gegeben. Auch in der ersten Halbzeit schon geantwortet. Also ja. auch wirklich eine Reaktion schnell gezeigt. Und wie gesagt, ähm, die ähm, La Real, die haben dann völlig den Faden verloren. Ja. Und von daher, ja, ein bisschen so zwei Gesichter gezeigt. Denn nochmal, ich fand, sie haben gut angefangen. Also auch ja. spielerisch gut angefangen. Aber das war dann schnell weg.
0: War dann schnell weg, weil einfach Reals Druck ganz groß war. Und endlich mussten sie dann mal im ersten Durchgang schon ein bisschen das Tempo anziehen. Es war ja davor die 8 ersten Halbzeiten in den acht Spielen davor nie ein Tor gemacht und der Rekord bei Real Madrid lag bei neun ersten Halbzeiten in Folge nicht getroffen, also den Rekord haben sie gerade so noch abgewendet, den zu egalisieren und dann eben noch im zweiten Durchgang noch mehr den Druck erhöht und irgendwie Real Sociedad, ja, ist eben auch der Wurm drin, wie wir schon oft gesagt haben, ähm, nach einer starken Hinrunde verlieren die einfach irgendwie den Faden irgendwann, Doppelbelastung hier, ähm, auch ein schmaler Kader vielleicht da und wenn jetzt auch Isak Oyasabal nicht so richtig in Form sind, dann passiert das eben, dass sie jetzt aktuell immerhin noch Sechster sind, hatten ja das Nachholspiel unter der Woche gewonnen, deswegen wie Real aktuell wieder äh, nur noch Siebter, aber ja, viel weiter geht es dafür, Real ist glaube ich jetzt auch nicht mehr. Ich hätte noch das Thema, äh, wenn wir eh hier in der Folge wieder ein paar Aufreger mit drin haben, ich würde noch das erste nicht gegebene Benzema-Tor mit reinnehmen, es war ja Abseits-Situation nach das passt glaube ich von Modric oder so, aber ich finde, das ist eine Situation, die man einfach nicht auflösen kann, weil man nie genau sagen kann, wann hat der Ball genau den den, ähm, den Pass oder den Fuß des Vorlagengebers verlassen und so. Wir sind dann, legen da irgendwie diese blaue und die rote Linie so dicht hintereinander. Dabei sieht man klar, das ist eigentlich klare Höhe. Man kann nicht hundertprozentig sagen, ist das jetzt Abseits, ist Benzema da cm oder 2 cm am Abseits oder den Frame vorher noch dahinter, das ist für mich so eine, so eine nervige Sache, wo man, wo dann der Videoschiedsrichter vielleicht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben müsste, kann man nicht klar entscheiden, haben wir auch später so eine Situation bei Celta gegen Mallorca, wo man auch nicht den Kontakt oder die Berührung mit dem Ball sieht bei einem Handspiel, wo ich sagen muss, da muss er einfach ein bisschen im Zweifel für den Stürmer äh, im Zweifel weiterlaufen lassen sein, oder?
1: Da gab es in England, ähm beim ähm, Carabao Cup-Finale zwischen Chelsea und Liverpool auch eine Szene. Ich glaube, es war sogar in der Verlängerung. Lukaku hat das Tor geschossen für Chelsea und dann war auch so ein Millimeter abseits, ähm, wo auch von der Schulter Lukakos zum, weiß ich nicht, Abwehrbein mhm. oder was ähm, das Liverpool-Spielers keinen, also mit bloßem Auge keinerlei Unterschied zu sehen. War auch Freeze Frame etc., die Linien quasi fast identisch, dann haben sie auch gesagt, ja, ist abseits, weil er ist halt drei Zentimeter weiter vorne mit seiner Schulter. ist also mhm. schon auch hart, ähm, ja. denn ich bin da auch Fan von, zu sagen, versuche es mit dem bloßen Auge zu sehen und wenn es da gar kein Unterschied auszumachen mhm. ist, dann zoom nicht ran und sucht irgendwie drei Zentimeter Unterschied und messt dann ewig nach, sondern mhm. im Zweifel für den Stürmer, also so wie es ja früher äh, immer mhm. war in der Vor- ähm, War-Era. Ja, ich, wäre ich grundsätzlich schon auch eher dafür grundsätzlich, dass man so enge Situationen, die man einfach nicht aufschlüsseln kann, wo man, wo es wirklich nach identischer, gleicher Höhe aussieht, dass man da weiterlaufen lässt grundsätzlich. Ich ja. hatte aber eh das Gefühl, dass das in der Liga in der Saison häufiger gemacht wird. Also ich meine, sie messen jetzt nicht immer jedes Mal fünf Minuten rum, sondern messen quasi schneller als früher. Also so, ja, mhm. so oh, ich mache das jetzt mal schneller, ja. Ja, passt schon. So dieses schon, typische, schon. passt schon. Einfach nur ein Gefühl, weiß nicht, ob es da eine Anweisung gab oder so, aber mein Gefühl zeigt mhm. mir zum Beispiel, gab es sich meine zwei Barça-Tore in der Saison, wo ich eigentlich dachte, das ist Abseits, also vor allem jüngst, ähm, Aubameyang in Valencia war das, mhm. da hatte ich mit bloßem Auge gesagt, der muss ja einen Schritt weiter vorne sein, das ich meine Querpass war es, bin ich mir nicht mhm. mehr sicher, das sah für mich sogar mit bloßem Auge nach Abseits aus. Also, da war, ich war mir sicher, dass da wird der Abseits-Call kommen, wenn wahr danach müsste. Nee, angeblich kein Abseits. Wo ich mir auch dachte, okay, überraschend. Deswegen hatte ich schon das Gefühl, dass sie nicht mehr ganz so genau jeden Millimeter messen, sondern eher so, ja, kurz anlegen, ja, passt schon weiter. Aber ja, mal geht es in die Richtung, mal in die andere. Ne? Ja.
0: Ja, aber gut, ähm, PSG-Vorschau machen wir eben später noch, das war jetzt soweit real und wenn wir schon bei Aufregern sind, dann gehen wir doch gleich noch zum FC Elche, die hätten mich ja doch fast überrascht, gehen auf einmal 1-0 in Führung, ich dachte mir schon, weh, ihr versaut mir jetzt wieder den Tipp, <lacht> hab ja mal wieder auf Barca getippt, äh, aber dann eben ist es doch noch pa passiert, dass da eben, wer war es, Barragans El äh, Ellenbogen so ein bisschen rausgezuckt ist, also was heißt ein bisschen, es war eine Bewegung dann äh, hin zum Ball, aber ich Tut mich da schwer, das als Absicht zu deklarieren. Es war halt irgendwie eine Art Instinkt und das kann er halt nicht unterdrücken. Aber ja, er hat sich einfach blöd angestellt. Blöd ist aber auch, dass der Ball vorher ja so im Ping-Pong zwischen Memphis und ihm so hin und her geht. Also er konnte das gar nicht richtig berechnen, weil es so schnell ging und ja, irgendwie schwierige Szene. Aber ja, er hat da eben rausgezuckt. Bisschen blöd, da muss er einfach irgendwie, wie wir immer sagen, die Arme an den Arm antackern im Strafraum damit sowas nicht gefiffen wird, aber es ist dann eben wieder so ein Soft-Call, der dann aktuell leider Handspiel ist, oder?
1: Eine der schwersten Szenen, ähm, handspiel -Szenen, die es zu bewerten gibt, ich glaube, in der ganzen Saison, also auch im, in Real Life, ähm, habe ich auch eine Sprachnachricht an Freunde geschickt. oh Leute, schaut euch dieses diesen Handelfmeter an. Wenn ich Schiedsrichter wäre, ich wüsste nicht, ob ich Elfmeter gebe oder nicht. Also ich ohne Witz, abgehen. ohne ja. Witz, wenn die mich an den an den Schirm äh, an den Bildschirm schicken, ich könnte dir nicht sagen, was ich. Hm. Fa ich fand das so, so schwer zu entscheiden. Wirklich auch ohne jegliche Baseball, das ist einfach ein ja. unfassbar schwerer Call. Ich kann für und wieder verstehen, also ich kann verstehen, warum sich sehr, sehr viele in Spanien dann aufregen, vor allem natürlich Elche, logisch, mhm. dass sie sagen, ja, das ist niemals Absicht und das passiert völlig Zufall und er will das gar nicht mhm. und irgendwie springt da der Ball ein bisschen hin, ähm, aber es ist ja absolut Ping-Pong, wie du sagst, aber es gibt halt auch die Sichtweise des Schiedsrichters Hernández Hernández, der ja dann schön mit seiner Gestik und Mimik angezeigt hat, da zuckt der Arm raus, also mhm. der Ellbogen. Also er macht diese aktive Bewegung ja. und boxiert den Ball aktiv ins Tor aus. Und als Hernandez das am, am Bildschirm stehend gemacht hat mit seinem Arm, habe ich auch verstanden, warum er das mhm. so interpretiert, weil es auf manchen Bildern sieht das wirklich so aus. Also von daher, ich verstehe beide Sichtweisen, ich verstehe, mhm. wenn man ihn gibt, ich verstehe, wenn man ihn nicht gibt. Es ist einer der schwersten Handelfmeter, an die ich mich erinnern kann. Also wirklich Super, super schwer für mich 50-50. Ja. Ähm, ich kann Hernandez keinen Vorwurf machen, dass er so interpretiert, aber ich kann jeden älteren spieler verstehen, dass er sagt: Ey, das ist kein Handelfmeter. Und auch Barca-Fans in meiner Twitter-Timeline habe ja. ich auch gesehen, die gesagt haben: oh, da hatte Barca mega Dusel. Das ist kein Handspiel ja. oder kein strafbares Handspiel. Von daher, ja, irgendwo auch ein bisschen Glück für Barca, aber ich verstehe auch, warum man ihm pfeift. Es ist einfach
0: super, super schwer. Ja, Das in der Liga wird sowas eben gepfiffen, auch wenn es jetzt nicht die ganz große Absicht war, sondern eher so eine Art Reflex-Instinkt, dass der Ellbogen da rausgeht, blöd. Aber wenn das dann eben 50-50-mäßig Elfmeter war, dann finde ich, kann man auch noch über das Alba-Ding reden, weil der springt eben auch hoch, hat den Arm so ein bisschen abgespreizt, als will er irgendwie Ironman sein und da geht dann auch der Ball hin. Also auch nicht die hundertprozentige Absitz, aber macht sich eben ein bisschen breiter und wenn der Arm oder die Hand da nicht ist, dann geht der Ball vielleicht der Schuss vorbei. Also auch so eine knifflige Situation, kann man schon auch drüber reden, oder?
1: Und genau da widerspreche ich jetzt tatsächlich, weil ich finde, die Szenen sind nicht vergleichbar, weil Alba sich wegdreht, also wirklich, er dreht ihm den Rücken zu, der Arm ist angelegt, also quasi auf kompletter Körperhöhe. Er schnellt eben nicht raus, also er verbreitert seine Körperfläche nicht, wie eben der Elche-Spieler, der kurz mhm. rauszuckt und den Ball dann aktiv spielt, sondern Alba dreht sich um, sieht nicht, wo der Ball hinkommt. Der Ball wird, meine ich, auch vom Elche-Spieler per Kopf verlängert aus 10 Zentimetern. Mhm. Das ist ja dann auch ein Kriterium, wenn kurz vor dir jemand den Ball verlängert per Kopf oder wie auch immer abfälscht und er dir dann an die Hand prallt, dass es dann kein Elfmeter ist. Ja,
0: plus hat man auch bei Barraga.
1: Plus er dreht sich um, also er sieht mhm. nicht, wohin der Ball geht. Plus der Arm ist angelegt auf Körperhöhe, Breite. Also er vergrößert die Körperfläche nicht. Und diese drei Kriterien sprechen dann dafür, naja, dass das kein Handspiel war. von daher. Da
0: waren doch 20, 30 Zentimeter zwischen Hüfte und Hand. Also in der Drehung ist sie dann... Ja, aber der ist ja trotzdem
1: angelegt. Also er ist ja nicht abgespreizt. Du machst ja nicht das, das T-Zeichen oder du hältst ja, ihn ja klar. nicht über Kopfhöhe, klar. sondern er, ist ja, er verlängert ja nur den Körper nach ja. unten und verbreitert ihn nicht so. Ja. Und deswegen ist es ja eine natürliche... Handbewegung quasi. Und nochmal, er dreht sich ja weg. Also er, er, ne, er, mhm. er, er guckt da ja nicht hin. Deswegen keine Verbreiterung, keine Absicht, kurze aus kurzer Distanz abgefälscht. Er sieht das nicht. Deswegen für mich tatsächlich die völlig korrekte Entscheidung. Für mich überhaupt kein Aufreger. Das, ist, das darf mhm. niemals Handspiel sein. Natürlich hast du immer in der Liga Angst, <lacht> dass es dann für ja. alles mögliche Handspiel gibt. Dazu kommen wir eh gleich. Beim Celta-Spiel ja. gab es für mich einen viel, viel größeren Aufreger. Ja. Da gab es zwei Handelfmeter. Der eine ja. ist für mich... Da nehme ich mal schon mal was vorweg, ja. eine Fehlentscheidung. Aber das ist jetzt für mich ein korrekter Call. Also das darf kein Elfmeter sein, das wäre einfach ein falscher Pfiff. Nichtsdestotrotz super schwer für hernandez Hernandez, wenn da sieben Elche-Spieler auf dich zu rennen und dich mhm. zusammenschreien und dann äh, Handspiel fordern. Das ist schon schwer, diesem Druck standzuhalten. Also das, mhm. da muss ich auch ein bisschen ähm, ja, den Schiri in Schutz nehmen oder ihn loben dafür. Das ist echt nicht, nicht leicht, wenn da so viele... Ja. Gegner auf dich einplärren und einschreien und Handspiel ähm, okay. emotional fordern, was man ja irgendwo auch versteht, weil vor drei Minuten gab es auf der anderen Seite mhm. einen strittigen Handelfmeter, dann willst du auf der Gegenseite natürlich für deine Mannschaft auch einen Handelfmeter. Mhm. Also das heißt, musst du als Schiedsrichter auch erstmal aushalten. Von daher Chapeau ja. für mich die 100% korrekte Entscheidung, aber nicht leicht zu treffen.
0: Okay, na gut. Unabhängig von den Entscheidungen muss man ja auch sagen, Barça war ja eigentlich ganz gut im Spiel drin. Edgar Batia hat einfach wieder ein Riesenspiel gemacht und ich glaube neun Schüsse aufs Tor abgewehrt. Und ja, so gesehen hatte sich Barca auf jeden Fall einen Punkt verdient. Und dann summa summarum vielleicht auch irgendwo den Sieg, auch wenn natürlich Frankie de Jong einiges äh, vergeben hat. Und da gab es ja noch so eine geile Goal-Line-Clearance irgendwie von, ich weiß schon gar nicht mehr, irgendeinem Elche-Spieler so kurz vor der Linie. Ähm, da war Barca schon eher am Drücke, aber naja, Elche hätte da auch vielleicht Barca ärgern können. Gab ja erst das 2-2 gegen Real Madrid. Aber gut, auf Elche ist da kein Verlass. Naja,
1: also erstmal musst du dich mal wieder zum x-ten Mal entschuldigen, denn die waren richtig gut Elche, ne? ja. Also das muss man schon, da musst du ja schon mal zugeben, die haben das richtig, richtig gut gemacht. Ähm, Barca siegt Trotzdem hoch verdient. Die, ähm, Barcelona hatte einen XG von 4,2. Also die müssen eigentlich vier Tore in dem Spiel schießen. Mhm. Du hast De Jong, das ist eine Monsterchance, den muss, den muss jeder Kreisliga-Kicker okay. machen. Ne? Also ja. das ist, da gibt es keine Ausreden. Dann 1 gegen 1 verballert und dann hat er allein in der zweiten Halbzeit Torres eingewechselt war. Hm. Vier Riesenchancen. Den einen schießt er drüber mit links. Den, zweimal schießt er Badia an und einmal schießt er ins Ausnetz. Also dann drei muss er davon ja auch machen. So. Und ja. dann sind das allein wie viel? Fünf, sechs Tore. Also Barça muss da das Spiel am Ende gewinnen. Mhm. Ähm, das ist Gewinnen ist natürlich aufgrund des Elfmeters dann glücklich, weil der so strittig war, klar, und spät im Spiel etc. Aber nur ja. das Spiel betrachtet ist das ein hochverdienter Sieg. Die Leistung war, war gut, aber man muss auch Elche loben. Die Leistung von Elche war auch richtig gut. Also viel besser ja. können die es ja auch nicht machen. Von daher ja. muss man auch ein bisschen Respekt zollen an den Gegner, der erneut untermauert hat. Er wird die Klasse halten. Ich mhm. bin zuversichtlich, dass ich meinen Iskander bekomme. Mhm. Und er wird die Klasse auch verdient halten, der Verein, ja. weil sie einfach eine wirklich mittlerweile gute, mittelmäßig gute Mannschaft in der Liga sind. Also ne, gehören dem ja. Mittelmaß an, aber machen das wirklich besser als fünf, sechs, sieben, acht
0: Mannschaften, die unter ihnen stehen. Und ja. deswegen Respekt an Elche. Francisco, der neue Trainer, macht da einfach tatsächlich gute Arbeit, auch wenn ich immer noch nicht viel über Elsche sagen kann, nichts was, was die Mannschaft auszeichnet, aber es funktioniert und es ist da, 29 Punkte aus 14 Spieltagen passt, Alex wird sehr wahrscheinlich seinen Iskender wohlverdient bekommen, schauen wir mal, <lacht> erfahrt ihr dann am Saisonende. Wir haben ein paar Fragen, du hattest ja auch schon einen Testegen-Tweet abgesetzt und auch Dominik hat gefragt, es gibt da Gerüchte um äh, Marc-André Testegen, Barca kann doch froh sein, so einen Torwart zu haben, sind das nur klassische Gerüchte, wo nichts dran ist oder gibt es da irgendwie im Verein, man könnte mit ihm Kasse machen. Was meinst du, Alex? Ähm, ja, ich fange mal so an. Die Kritik ist recht groß an
1: ihm. Ähm, er hat sich dazu vor dem, ich meine, Europa-League-Spiel geäußert auf der PK. Ähm, wo, wo er auch gesagt hat, ihr Medien schießt gern oder schüttet gern Öl ins Feuer und ich ähm, analysiere all meine Leistungen und ich sehe Dinge, die ihr gar nicht seht. So Also sehr mhm. relaxed, sehr entspannt, sehr selbstbewusst auch. Aber die Kritik ist eben groß an seinen, seinen Leistungen in, in dieser Saison und auch irgendwo in der letzten. Er ist nicht mehr auf dem Top-Niveau, auf dem er zwei, drei Jahre war, also so rund ums Jahr 2018, 2019. Ne? Da war er grandios, da war wirklich absolute Weltklasse. Mhm. Davon ist er ein Stückchen entfernt. Aber die Kritik ist trotzdem viel zu groß, vor allem in den sozialen Medien auf Twitter, was in meiner Timeline da los ist von irgendwelchen ausländischen Fans, dass die, also die sprechen ihm wirklich so die Klasse ab, dass du meinst, der müsste jetzt in der zweiten oder dritten Liga spielen, so Krass. schlecht ist er. Also, der muss weg, der hält keinen Ball, er ist grottenschlecht, Fliegenfänger sofort verkaufen. Das ist mhm. wirklich das Echo, was allein in meiner Timeline los ist. Oh. Und deswegen mein Tweet war eben ironisch, so wegen, oh, ja. guck mal. Der ist aber schlecht und das hat er hat er ja zwei Bälle richtig gut gehalten, ne? den einen ja. über die Latte und den anderen war dann eh abseits, aber das waren ja. einfach top Topparaden. Dahingehend war mein ironischer Tweet so zu lesen, ja. so von wegen, Leute, der ist nicht so schlecht, wie ihn macht, im Gegenteil, der ist einfach richtig gut, der ist nicht mehr Weltklasse gut wie vor zwei Jahren, ja. aber er ist trotzdem meiner Meinung nach für Barcelona der bestmögliche Torwart, den Wasser haben kann, weil... Für Barca halt auch andere Dinge wichtig sind. Nicht mhm. nur, wie viele Bälle fische ich auch aus dem Winkel. Klar, da könnte er sich ein bisschen verbessern. Da ist er nicht so super gut in der Saison. Ich glaube, seine Fangprozentuale äh, äh, Paradenquote ist auch nur bei irgendwas 65, 68, 70 Prozent, weiß ich jetzt mhm. nicht, irgendwie sowas. Also nicht Top-Level. Courtois hat 80 irgendwas, ne? Mhm. Ach, über 80 Prozent seiner Bälle hält Courtois. Das ist grandios. Das ist eben diese Weltklasse in Europa. Wenn, wenn du über 80 bist und Testing ist da nur Mittelmaß. Aber er gibt Barca halt so viel mehr, Bar mit Ball am Fuß, die Spieleröffnung, ähm, das ist einfach so, so wichtig für Barcelona und deswegen ja. sollte man nicht an ihm rütteln, weil er einfach ähm, ein Schlüssel ist für dieses Barca von Xavi erst recht, das eben ne, auf andere Tugenden auch setzt, nicht nur auf die klassischen Torwart, ich halte ball Balltugenden. Deswegen ist er für mich unumstritten, um ehrlich zu sein.
0: Okay. Gut, Herr Dominik hat weitergefragt. Einerseits dann Pläne in der Innenverteidigung. Araujo will, muss ja eigentlich verlängern. Für mich ja auch so der beste Innenverteidiger, den Barca hat. Aber jetzt gibt es diese Christensen-Gerüchte. Wie sieht es da auf der Baustelle aus? Ich bin mir tatsächlich mittlerweile sicher, dass Christen kommt.
1: Ablösefrei von Chelsea. Mhm. Das, ähm, Spieler und Verein sollen sich einig sein, hat es in der letzten Woche ähm, geheißen. Spanische Medien gibt es auch einen Artikel auf Barca-Welt dazu. Und man las jetzt sogar, ähm, dass, er, dass es diese Woche erneut zu finalen ähm sprechen, kommt angeblich fliegen Laporta und Co. oder Alemani oder Kreu, wer mhm. auch immer, ähm, nach London, um da den Deal festzuzurren. Also es sieht wirklich danach aus, als würde Christensen im Sommer ablösefrei Barca verstärken. Ein mhm. absoluter Coup, wie, wie ihr damals mit Alaba, ne? wenn so ein Topmann ablösefrei zu haben ist, klar, du zahlst im Hintergrund Handgelder etc., mhm. aber du zahlst eben keine Ablösesumme, das ist ein absoluter Coup, das ist ein grandioser Transfer, wenn er denn zustande kommt, Da macht Barca vieles richtig. Und sie müssen sich ja auch ähm, Verstärken in der Innenverteidigung grundsätzlich schon. In der Breite auch erst recht. Auf um Titi kannst du nicht zählen. Long glaube ich, wird den Verein im Sommer verlassen. Oder zumindest wird Barca alles versuchen, dass man mhm. ihm zeigt, hier, sucht dir einen neuen Verein. Der ist nicht gut genug. Und dann hast du eben Eric Garcia, der ne, nicht immer der sicherste ist. Du bist da ja mhm. kein Fan von ihm. Und du hast natürlich Piquet, der was 35 ist. so ja. also das gebildet nur
0: schnell, wenn es ums Meckern geht beim Schiedsrichter.
1: Weiß ich jetzt nicht. Aber... Ähm, <lacht> Das Gebildeabwehr ist nicht ja. das sicherste, von daher einen ablösefreien Christensen ja. holen, ist ein Top-Transfer für Barca. Ich glaube, es wird tatsächlich dazu kommen. Und Araujo mit Araujo soll natürlich verlängert werden, also da gibt es Gespräche. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch er seinen Vertrag dann verlängern wird. Und ja. weil er einfach auf Jahre hinweg eine mhm. feste Größe in dieser Barca-Abwehr sein muss und sein
0: wird, hoffe ich. Zwei Fragen haben wir noch versucht, die nächste Mal mit nur einem Satz zu beantworten. Europa League. Wird das ein Kantersieg von Barça gegen Galatasaray? Ich sage nur ein Wort, ja. Es sollte ein
1: äh, klarer Sieg werden. Kantersieg, <lacht> ob sie jetzt, ja, jetzt 5-0 gewinnen oder 6-0 oder 7, weiß ich nicht, aber ja. es sollte 3-0 plus 3-1-4-1-4-0, sowas. Ähm, ja. Also es würde mich, ich will jetzt nicht sagen überraschen, wenn es nicht so kommt, aber die Zeichen stehen gut, denn Barca ja. sollte wirklich besser als Galatasaray sein. Ohne, dass ich ihn zu nahe treten will, aber ja. ne? spanische Deutlich Liga, ja. türkische Liga, da ist eine Diskrepanz und dann ist Barca aktuell so gut drauf. Genau. Nur der Torres muss halt mal die Dinger machen vorne. Ne?
0: Mm, ja, nicht wie gegen Elche. Ja. Und vielleicht könnte ja doch noch einen offensiven gebrauchen, auch wenn es ja jetzt mit Aubameyang und so weiter gut funktioniert. Da hat eben Nikola, unser neuer Patreon, uns geschrieben und gefragt zum Thema Haaland nochmal. Gerüchte hier, Real ja, Barca und so weiter. Aber ihm geht es so ein bisschen um die Sache, jetzt hat er wieder die Muskelverletzung, fällt wieder eine Weile aus, wie wir das sehen, ob er so ein bisschen ja, der nächste Dembele sein könnte, sprich ein Spieler mit enormen, riesigen Talent, aber eben auch oft verletzen irgendwie Anfälligkeiten für so, anfällig für so Kleinigkeiten, was meinst du?
1: Ein bisschen besorgniserregend ist es absolut, also mhm. für die BVB-Fans sowieso, die ihn seit Wochen vermissen <lacht> und ich habe auch neulich die Verletzungshistorie angesehen, ich glaube seit 2019 hat er elf Verletzungen schon, Haaland. Das mhm. ist ziemlich heftig. Das ist ziemlich auch mal kleinere, aber ähm, Ja, immer, ja, eben, immer wieder kleinere. Mhm. Das ist ja das viel Besorgniserregender, wenn die einer den Fuß bricht, weil, weil er dich umhaut, ne, ja. mit gestrickten Beinen kannst du ja nichts dafür. So, dann fällst mhm. du da nicht vier Monate das heißt. aus, passiert. Ja. Aber immer wieder kleinere, auch Muskelverletzungen, auch in verschiedenen ja. Körperteilen. Also bei Dembele sind es ja fast immer die Oberschenkel, die hinteren Oberschenkelmuskel mhm. gewesen. Bei Haaland alles möglich, also auch Hüftbeuger oh, und irgendwas. Oberschenkel und dann wieder irgendwas im Knie und dann was in der Wade und dann wieder was in ja. der Hüfte, also wirklich immer wieder verschiedene Sachen, ein bisschen besorgniserregend ist das mhm. absolut, vor allem im jungen Alter, ne, wenn du immer mhm. wieder äh, außen vor bist und nochmal, ich meine, es sind elf Verletzungen in jetzt zweieinhalb, drei Jahren, das
0: ist schon ziemlich viel, ja. Mhm. Ich glaube, allein in dieser Saison gab es schon da vier unterschiedliche Ausfälle so bei ihm. Ja, mit 21 Jahren ist das. Äh, sollten die Alarmglocken ein bisschen schrillen? Trotzdem wird es ja dieses äh, Wettbieten um ihn im Sommer geben und äh, egal, wie viel Bar's er da bieten kann. Ob jetzt da Real Madrid in der Pole Position ist, also er hat da ja dann trotzdem, glaube ich, die Qual der Wahl, weil auch City und PSG und vielleicht sogar die Bayern werden ja mal anfragen. Guck mal, wir könnten ja auch dir irgendwie 15 Millionen Netto im Monat äh, im Jahr bieten. Willst du nicht auch vielleicht zu uns kommen? Aber ob da jetzt, ich glaube, Spanien. Hat er, glaube ich, Watzke mal gesagt, von wegen, ähm, er würde eher Spanien bevorzugen, die spanische Liga könnte Haaland eher liegen. Ist dann nur die Frage, wie ich immer sage, für mich ist einfach unberechenbar, was will Papa Haaland, was will Raiola, was, was handeln die noch aus? Und wenn wenn ja City noch einen Lamborghini oben drauf legt, ja, dann wird Papa Haaland vielleicht sagen, komm, jung, kannst du auch in Zukunft noch für Barca oder Real unterschreiben, mach doch erstmal was auch immer, oder?
1: Ja, es sind halt ewige... Ja. Wasserstandsmeldung alle, mittlerweile alle drei Tage schon. Also es ist ja, wir haben ja erst Anfang März und es geht ja schon wirklich im Tagesrhythmus los bei Haaland. Also letzte Woche hieß es, ziemlich interessant übrigens, dass sich Xavi und Haaland persönlich in München getroffen ah. haben. Warum München-Haaland war dort so... Reha-Zwecken, also zu medizinischen Untersuchungen und dann mhm. ist Xavi eben mit angeblich mit Jordi Cruyff hingeflogen. Persönliches mhm. Gespräch, hat ihm von seinem Projekt erzählt, wie er in, in der neuen Mannschaft einbauen würde etc. Dann wurde ha, Xavi dazu befragt auf der PK und er hat es nicht geleugnet. Er ja, hat nur stimmt. gesagt, ich kann nicht über Details sprechen, wir arbeiten ja. an der Zukunft. Mhm. Also ich sage mal so, ein Dementi sieht natürlich anders aus, von daher ist da offenbar was dran, auch ähm, Laporta wurde dazu gefragt ja, und, ja. und dann Laporta nur, da gibt es auch einen Artikel über Barca Welt, da wird dann auch das ganze Zitat ähm, wiedergegeben, aber Laporta hat ähm, sinngemäß wirklich rumgeeiert, ich habe mir das angehört, weil es war live im Radio bei, ich meine, Cadena Ser oder Cadena Koppe mhm. und dann wirklich rumgeeiert, nein, es gab keine Verhandlungen, von Verhandlungen weiß ich nichts. Ja, aber wie sieht es denn mit Treffen aus? Ja, nee, Verhandlungen gab es keine, wir verhandeln nur mit Dortmund. Ja, ja, aber haben sie sich denn getroffen? Ja, äh, das geht mich nichts an, so ungefähr sinngemäß, also <lacht> okay. ne? er, ja? Dementi, ja. er dementiert Verhandlungen, ja, aber das war ja gar nicht die Frage, die Frage ja, ja. war ja, hat sich Xavi mit ihm getroffen und offenbar stimmt das wirklich, mhm. ähm, also da wird noch so viel passieren, alle zwei, drei ja. Tage gibt es neue Meldungen, die AS hatte am Donnerstag er will zu Real Madrid. Mhm. Die, äh, Sport und Mundo Deportivo mhm. hat natürlich. Schavi trifft sich, Offensiva, Borja mhm. was weiß ich. Ne? Jetzt heute ja, ja. schreibt die Athletic, dass ähm, Man City und Real Madrid in der Pole Position sind. Und es wird wohl ein Wett. Rennen zwischen diesen beiden werden. Mhm. Also alle drei Tage gibt es sowas Neues und wir haben halt Anfang März. Ne? Also das es war. geht noch drei Monate ja. so weiter wahrscheinlich.
0: Und wenn PSG erstmal erkennt, oh, MBRP wird wirklich geben gehen, dann können die auch nochmal einiges on top bieten mit ihm. Aber gut, da werden wir noch die nächsten Folgen schauen. Da kommt ja vielleicht auch noch die eine oder andere Frage von euch. So, wir kommen zu einem weiteren so einem mit mega Aufregern bei diesem Spiel. Erstmal, es war natürlich äh, sensationell Schnell, was zwischen Celta und Mallorca passiert ist. Äh, Celta geht in Führung, Mallorca gleich aus. Celta geht in Führung, Mallorca gleich wieder aus. Celta geht in Führung, Mallorca gleich noch mal aus. Also dreimal gleichen die aus und dann am Ende ist es trotzdem in der 96. Minute, dass Jago Aspas mal wieder dann zur Tat schreiten muss. Elfmeter verwandelt. Ähm, der Elfmeter ging in Ordnung. Da hat sich ja du, den, der Zweite, da hat sich Dennis Suarez im, im Strafraum durchgetankt, dann irgendwie so Chip in die Mitte und da waren dann eben irgendwie drei, vier Arme sogar in, im, im Weg, da haben sich die Mallorca-Verteidiger tatsächlich ein bisschen schlampig angestellt, aber eben davor das Ding, Elfmeter für Mallorca, Salva Sevilla hat ihn verwandelt zum 3 zu 3, das war in der 87. Minute, aber so richtig äh, erwartet hat da keiner einen Elfmeter, also das war ja Muriki von Mallorca, hat so aus der Drehung geschossen und da waren dann eben auch die Celta-Verteidiger mit dran, haben bis wollten eben natürlich den Weg zumachen, blockieren und so weiter, der Schuss geht knapp drüber, Muriki ähm, macht nur den Arm hoch von überlegen, hey, da war noch, der wurde noch abgefälscht, muss Ecke geben, jo, es gibt Ecke und auf einmal alle warten auf die Ecke, die Zeit verläuft und der Schiedsrichter greift sich ans Ohr, wieder war was, hä? Okay, das schaue ich mir mal an. Aber da kommen wir jetzt drauf, es gab einfach nichts zu sehen. Ich sehe nicht, wo da der Schuss von Muriki irgendwo eine Hand, einen Arm berührt haben soll. Äh, die Hand war in der Nähe, die Fingerspitzen, aber es gibt keine Situation, wo man sieht, ach da, jetzt wird der Ball abgefälscht. Jetzt ändert er seine, seine, seine Drehung oder dass die Finger zurückflatschen oder so vom Hugo Mayo, der sah ja dann sogar noch gelb rot. Ähm, dieser Elfmeter wurde gegeben, weil Videoschiedsrichter und Schiedsrichter da nur ahnen konnten, dass es zu einem Handspiel kam. Deswegen wurde der Elfmeter gehen. Das ist doch, das ist doch nicht richtig.
1: <lacht> Ein kleiner Rand von Nils Kern. Normalerweise bin ich ja derjenige, <lacht> ja. der sich bei Handspielen immer so aufregt und reinsteigert. Schön, dass es auch dich mal drin <lacht> Also, ich bin tatsächlich leid, über diese elendigen Handelfmeter in jeder verschiedenen ja. Folge hier mhm. sprechen zu müssen. Tut uns ähm, leid. Leute. Äh, aber es ist halt wiederkehrendes Thema und in dem Fall bin ich voll bei dir. Das darf doch niemals Elfmeter sein. Ja. Also, ich fange mit dem anderen Elfmeter an, mhm. weil das die kürzere Geschichte ist, Vergrößerung der Körperfläche, da hält der Mallorca, also der 4 zu 3 Elfmeter, ne, dann mhm. für... für zelta da ist der Arm wirklich über Kopfhöhe, er hält ihn äh, weg, er spreizt ihn ab, das, das stellt sich einfach blöd an. Ich sage auch nicht, dass es 100% natürlich Absicht ja. war, aber eben, das ist halt das Ding, wenn du ja. den Arm über dem Kopf hältst, also wirklich wie so eine Faust, ja. wie so ein Torjubel fast schon, und dann wirst du angebolzt, bist du selbst schuld. So, also, das ist ein Elfmeter, das, da gehe ich mit. Aber der Elfmeter für Mallorca, vor allem der Spieler, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher es war, ähm, dreht sich sogar weg von Zelta hm, Pugomayo Stimmt, Pugomayo war es genau, der Kapitän, mhm. ja. Dreht sich sogar weg und der, die Hand ist sogar am Körper, also das sieht, du siehst das jetzt, der weil ich hier ja. Ähm, ja. Ne, im, im Video bin, aber er hält ihn so angelegt, dreht sich mhm. weg und er viel mehr kann er gar nicht machen. Also der will, weder, mhm. die, weder ist wirklich die Körperfläche vergrößert, noch will er das, noch spreizt er ihn komplett ab, noch nein, Tja. das ist kein Elfmeter und dann suchen sie wieder und gucken was und Dein Argument ist ja, man sieht auch gar nicht, ob er ihn wirklich abfälscht. Auch da bin ich mir nicht sicher. Also ich kann es auch nur erahnen, aber mhm. ich glaube schon, dass er ihn mit dem Arm abfälscht. Aber selbst wenn ja. er es tut, der Arm ist angelegt, er dreht ja. sich weg. Wir sind wieder beim Thema Wegdrehen. Wenn ich mich wirklich wegdrehe, möchte ich ja nicht, dass mich der Ball erwischt. Weil er, er dreht sich ja mit dem Rücken zu. Also er will ihn ja mhm. nicht mit dem Arm spielen. Der Arm ist komplett am Körper, natürlich nicht tausendprozentig angenäht, weil dann würdest du wie ein Pinguin rumrennen oder wie ein... Mhm. Ne, weiß ich nicht. Aber viel mehr kann der Verteidiger nicht machen, um ein Handspiel zu verhindern. Ja. Und dann wird er vielleicht minimal angeschossen. Das darf kein ja. Elfmeter sein. Also für mich ist das eine Fehlentscheidung. Das regt mich auch einfach wirklich auf, diese bescheuerten Handelfmeter, dass die wiedergegeben werden. Das sollte keiner sein, das darf keiner sein. Und so gesehen war ich sogar froh darüber, dass dann tatsächlich Selter ja. auf der anderen Seite auch noch einen Handelfmeter bekommen hat, in der 95. Mm. und dann hat der Aspasse sogar Dusel, weil der Elfmeter ist ja nicht mehr gut geschossen und flutscht oh. unterm Torhüter durch, ne? <lacht> Weiß ähm, ich nicht mehr. Ja. Ja, also, mm. strittig ohne Ende, jede ja. Woche der gleiche Scheiß, es, es nervt einfach.
0: Ja. Schade, schade, aber äh, gut, weil kurios einfach auch, dass der, der Schütze, der Angreifer Muriki in dem Fall gar nicht protestiert hat, der, der hat einfach nur den Arm gehoben von wegen, hey, gibt Ecke, wurde noch irgendwie abgefälscht, aber gar nicht, dass er dann Elf äh, Handelfmeter gefordert hat. Naja, das in den Highlights anzuschauen, liebe Zuschauer, wird schwierig. Äh, hatte ich jetzt auch einen kleinen Tweet noch abgesetzt, von wegen, wir hatten hier ein Party-Darce mit sieben Toren. Äh, es ging hin und her, Hat Mallorca dreimal ausgeglichen, da diese, diese Aufreger noch, auch noch rote Karten und so weiter. Äh, und das hat der Zone in den Highlights irgendwie auf 3 Minuten 59 runtergestampft. Das ist ziemlich unglücklich, aber ist eben leider eine rechte Sache, wie sie auch äh, mir da noch geantwortet haben, dass sie da genaue Vorgaben haben, wie lang die Highlights sein dürfen, dass es nicht mehr als vier Minuten sein, dürfen, was sehr schade ist, weil irgendwo solche Partidasus, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir mehr als sechs Tore in einem Spiel haben, was dann irgendwie hier ja ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, dass dann auch nur der englische Kommentar Kommentarmitschnitt ist, also nicht nochmal extra eingesprochen, weder vom Engländer noch vom Deutschen, ist auch schade, merkt man einfach, La Liga ist da vielleicht nicht das ganz beliebteste Format bei The Zone, aber ähm, ja, hat leider, leider rechte Gründe jetzt mit der Länge, was schade ist.
1: Genau aus dem Grund bemühen wir uns ja hier jede, in jeder Folge ne? <lacht> die, die, ja. die verschiedenen Spiele und die verschiedenen Szenen ja auch detailliert zu besprechen, eben weil das in Deutschland halt leider, vor allem bei solchen Spielen und bei solchen Mannschaften das Celta Mallorca, das wird stiefmütterlich behandelt, grundsätzlich in der Medienlandschaft mhm. in Deutschland und deswegen bemühen wir uns ja wirklich, das recht ausführlich zu machen. Ich hoffe, wir werden dem halbwegs gerecht. Ähm, ja, es ist ein altes Thema, ne? solche Spiele, solche Mannschaften, solche Vereine ähm, werden halt in Deutschland kaum gecovert, nicht nur jetzt bei Highlights generell, sondern auch mhm. überhaupt. Ne? Ähm, ja, altes Thema. Altes Thema.
0: Ja, ein Party Partidaso haben wir noch, das war dann am Sonntagabend in Sevilla, da war Atletico zu Gast und ja, war ja eigentlich so das Verfolgerduell und siehe da, Atletico hat sich durchgesetzt, hat jetzt auch Bettis aus den Champions-League-Plätzen verdrängt. La Liga, Nature is Healing in La Liga, jetzt Atletico wieder auf Platz 4, Punkt gleich mit Barca, weil Bettis dann doch vielleicht irgendwo das Thema Doppelbelastung äh, und eben auch ähm, ja, in Topspielen vielleicht nicht so griffig ist. Also sie hatten von den letzten was waren es? Fünf Spieltagen, drei verloren und das war eben das Derby gegen Sevilla, Atletico und auch noch Villarreal, also gegen ja. die drei große Teams eher ja. haben sie eher versagt. Gegen mhm. drei direkte Konkurrenten
1: nicht mal einen Punkt geholt, also mhm. niemanden einen Unentschieden, dass du die wenigstens auf, auf Abstand hältst, Villarreal ist, ist ja Betis auch komplett im Nacken, sondern ja. wirklich auch alle drei Spiele verloren. Das spricht schon auch ein bisschen, Bände, dass du eben in Top-Spielen dann nicht da bist. Übrigens auch in den Hinspielen der Hinrunde haben sie bei Atletico 3-0 verloren, zu mhm. Hause gegen Sevilla 2-0 und in Villarreal 2-0. Mhm. So, also du siehst schon bei diesen direkten Duellen gegen die Top-Teams, gegen die Champions League und Europa League Konkurrenten, mhm. da fehlt Betis leider einfach ein bisschen was. Das sind zu viele Niederlagen, es sind auch jetzt drei Niederlagen in fünf Spielen, das ist einfach too much, vor allem wenn Barca jetzt richtig Gas gibt und auch Atletico sich konsolidiert und mhm. stabilisiert und dann fliegst du halt leider aus den Champions-League-Rängen raus. Ich sage deswegen leider, weil ähm, ja, es würde mich schon freuen, wenn der Betis grundsätzlich da noch weiter ja. oben mitmischen kann. Sie spielen eine tolle Saison, es ist ein cooler Traditionsverein. Ich freue mich auch, dass sie im Pokalfinale ähm, stehen. Aber man sieht eben, wenn die Großen ernst machen, wenn die sich stabilisieren und konsolidieren, dann ja. ist Betis halt eine Stufe drunter, genauso wie für Real Sociedad gilt das ja auch. Ne? Mhm. Das ist halt dann einfach so. Aber ja, das war jetzt wirklich auch wieder bitter, dieses 1-3 gegen Atletico. Vor allem, ich fand die Mannschaft unterm Strich auf Augenhöhe agiert, ja. aber Atletico war halt Eis Kalter in, ja. in seinen, bei seinen Torchancen hatte dann auch ziemlich viel Platz, also die Abwehr von Betis ist ja auch immer nicht, die, ähm, nicht ja. die sattelfesteste und das hast du jetzt auch gesehen, Grießmann übrigens, äh, tolles Dribbling, ich wusste gar nicht, dass er sowas kann, ne, da das da 3-1 auf, ja. auf außen vor allem War sich stark. durchgesetzt, in die Tiefe ja. gesprintet, zurückgelegt, klar, da stand es ja. 2-1, Betis musste aufmachen, aber trotzdem, mhm. drei Gegentore zu Hause gegen direkten Konkurrenten 1-3 verlieren, mhm. dann fehlt dir halt eben ein Quäntchen, ja. ne.
0: Wir hatten schon oft gesagt, Bettis steht für Offensivfußball. Das ist frisch, egal ob der Feki einen raushaut, Kanales, Boche, Iglesias, William josé Das kann sich schon sehen lassen, aber dann eben auch teilweise, dass sie zu hoch verteidigen. Da gab es ja in der, im ersten Durchgang diese eine Szene, wo Bettis irgendwie ja zu hoch steht, verliert den Ball und dann gab es diese 3 gegen 1 Situation, wo dann Carrasco schlecht rübergelegt hat, was dann eben kein Tor wurde, also eigentlich nur hundertprozentige für Atletico. Wo man merkt, die haben schon drauf gewartet, die Rochi Blancos gut für Druck gesorgt und da einfach ja ein bisschen Betis vielleicht in die Falle gelockt, war ja auch ähm, Felix Tor früh, war ja auch nicht so optimal verteidigt, vielleicht Felix ein bisschen zu weit Platz gehabt, ähm, Correa sich gut durchgesetzt also ja ähm, Pellegrini hat die Defensive wieder in den Griff bekommen, es war ja mal die Schießbude der Liga jetzt eben 35 Gegentore nach 27 Spieltagen, genauso viele wie Atletico, ist okay aber jetzt auch nicht so sensationell wie äh, der FC Sevilla, die haben ja mit 18 Gegentoren die beste Defensive ja, ansonsten, was war in dem Spiel? Ich fand de Paul mal ziemlich gut, der hatte ja auch mal seine, seine Torbeteiligung, mal gute Pässe in die Tiefe, in den Lauf seiner Mitspieler, hat mir mal ganz gut gefallen. Um, ja, Thema, Thema, Thema
1: Konsolidierung ähm, Atletico. Vier Siege in Folge gab es jetzt in der Liga. Das oh, ähm, wollen wir jetzt nicht unter den Teppich kehren. Naja, das berühmte 4-3 gegen Retafel, dieses Dramatische. Mhm. Ein 3-0 in Osasuna, ein 2-0 gegen Celta, also auch zweimal in Folge zu Null. Und jetzt der Big Point bei Betis. Ähm, also sie an, ne? da hat sich... Die, die Abgesänge auf Athletik von uns, um es mal ein bisschen spöttisch zu sagen, die kamen ein bisschen früh. Vier Siege in Folge, zack, bist du wieder Champions-League-Ränge. Ähm, muss man ja auch mal loben, ne? dass sie da ja. den, den Hebel umlegen konnten, die Rochi Blancos.
0: Ja, jetzt muss, muss man dann sehen, ob sie da auch den Hebel weiter gegen United umlegen können. Da ist ja erst am 15. März das Rückspiel. Was haben wir denn noch in der Liga? Ähm, besonders war, der FC Caris hat endlich, endlich seinen ersten Heimsieg Gefeiert, war ja noch die einzige Mannschaft ohne Heimerfolg. Ja, dafür konnte Cardis gar nicht so viel. Die haben schon ganz gut gespielt, frisch in lila Trikots aufgrund des Tag, Internationalen Tags, der Frauentags. Aber worauf ich hinaus will, Grund an diesem 2-0-Sieg ist eher, oder schuld hat eher Luka Sidan. War ja schon in der Kuppa so nicht ganz hundertprozentig sicher und da eben auch bei beiden Gegentoren ist er ein bisschen wild, kommt nicht an den Ball ran, äh, macht das kurze Eck einmal auf und dann beim zweiten äh, will er irgendwie die Flanke abfangen, aber kriegt den Ball nicht. Der fällt, landet dann beim Gegenspieler und macht dann das Tor. Also ja, äh, Dimitreski hatte ihm mal das den Rang im Tor abgelaufen, war in der Hinrunde meistens im Tor gestanden. Jetzt in den letzten Spielen war wieder Lukas Sidan, aber ich glaube seine Zeit ist jetzt da auch erstmal wieder vorbei, also das Ist das jetzt im nächsten Spiel von Rayo Dimitrescu ins Tor kommt, denn man hat da auch schon gemerkt, irgendwie die Mannschaft ist ein bisschen müde, vielleicht hätte auch Lukas Sidan nach dem Spiel gegen Bettis eine Pause gebraucht. Ja, und deswegen geht es für Rajo da auch. Werden so ein bisschen durchgereicht. Aktuell nur noch 13. Was immer noch okay ist. Aber ähm, ja, die Formkurve zeigt ja nach unten. Sie haben ja in der Rückrunde auch nur einen Punkt geholt. Granada 2. Also keine guten Prognosen, oder? Ähm, ja, durchgereicht ist wirklich das Stichwort. Ich, ich wollte es genauso sagen.
1: Hm. Die letzten sechs Spiele in La Liga hat Rajo allesamt verloren. Das muss du mir mal geben. Sechs Pleiten in Folge gab es. Das mhm. ist... Ähm, das ist abgrundtief schlecht. Also ich weiß auch nicht, was da jetzt los ist, warum, warum mhm. die plötzlich den, den Faden so völlig verlieren. Klar, dieser Höhenflug zur, ähm, rund um Weihnachten, ne, als sie dann vierter, fünfter waren, mhm. dass das nicht anhält, war ja klar. Ja. Aber dass du dann plötzlich ähm, ja, das komplette Gegenteil zeigst und jetzt kein Spiel mehr gewinnen kannst. In den letzten vier Spielen, die haben sie ja allesamt verloren, haben sie auch nur ein Tor geschossen, also drei davon, mhm. nee, fünf, sorry, von den sechs, äh, ich muss sogar ins Höhe gehen, von den sechs Niederlagen kamen 5 zu 0. Das ist ja das Krasse. Sie sind ja eigentlich auch für Offensivfußball mhm. bekannt, ne, stürmisch nach vorne, ähm, da viel mit, mit Ball kreieren, dass sie da ähm, sehr flotten, ansehnlichen Fußball spielen, aber sie können aktuell auch keine Tore mehr schießen. Also nicht nur, dass mhm. sie ständig verlieren, sondern sie schießen auch keine Tore. Das ist besorgniserregend und tatsächlich mit Blick auf die La Liga Tabelle, klar, da ist noch ein Polster, aber wie du schon mhm. sagst, 13er werden durchgereicht. Es sind aktuell nur, in Anführungszeichen, 7 Punkte Vorsprung auf Cadiz. So, also der Blick ganz klar geht nach unten und vor drei Monaten hast du halt geguckt, oh, könnte ich vielleicht äh, Europäisch spielen? Und jetzt musst du doch zufrieden sein, wenn du die Klasse hältst am Ende. Also so hm. schnell geht's auch.
0: So schnell geht's, ja. Hast du noch was zur La Liga? Sonst können wir mal Richtung Königsklasse gucken. Gucken da wir, haben wir Richtung wir ja, Königsklasse. Da, haben da ja gibt's Mittwoch. einiges zu gucken. <lacht> ja, Mittwoch. 21 Uhr im Bernabeu ist PSG zu Gast. Und ich fange das diesen kurzen Blog nochmal an mit Input oder äh, einem Text vom Tom, einem unserer Patrons der ist Barca-Fan, hat uns aber geschrieben, Real hat gute Chancen, wenn Hakimi nicht fit wird. Auch dieses Trio Messi-Mbappé Neymar, das ist nicht so ausgeglichen, wenn die drei zusammenspielen Neymar ist da meistens so in den Räumen von Messi, das ist irgendwie, da fehlt das Gleichgewicht. Einzige Sache, was er eben sieht bei PSG, dass die bei Kontern einfach tödlich sind und Real muss ja aufmachen, muss mehr investieren, also natürlich müssen sie schon mal 100% besser spielen als im Hinspiel, aber eben auch vor Min Minute 1 an. Ähnlichen Druck machen wie jetzt gegen Real Sociedad, aber eben auch aufpassen bei den Kontern, weil ein MVP, egal ob der jetzt bei 199 oder 98 Fitness ist, soll ja auch leicht angeschlagen sein. Ähm. Der ist ja trotzdem, kommt noch mit 200 km/h an und überläuft den Kavachal. Also, auch deswegen wäre es, glaube ich, nicht so verkehrt, wenn Valverde und Kammerwinger auf dem Platz stehen, wenn vielleicht auch groß ähm, doch ausfällt. Wird ja bei ihm so eine 50-50 Sache mit seinen Oberschenkelproblemen. Er könnte noch fit werden. Ja, aber es wird, glaube ich, das solltet ihr nicht verpassen. Das wird ja diesmal bei The Zone wieder gezeigt. Also, könnte ein lustiges Spiel werden. Ich glaube, das wird
1: wirklich ein lustiges Spiel mit Betonung auf lustig im Sinne von wer weiß, was da passiert und da kann auf beiden Seiten sehr viel passieren. Also Kaval, absolute Liability da hinten drin bei euch. Äh, Unsicherheitsfaktor ja gegen PSG schon A, nicht gut gespielt, B, Meter verschuldet, jetzt mhm. ja wieder Elfmeter verschuldet am Wochenende, also das ist ein Unsicherheitsfaktor, da wird Neymar oder Mbappé, sofern der gerne über links kommt, die mhm. werden da ein bisschen Freude haben mit dem, da würde ich mir Sorgen machen, plus, dir fehlt Casemiro vor der mhm. Abwehr, das ist haben wir ja eh besprochen, ähm, das ist ein absoluter Schlag ins Kontor für, für die Blancos, plus jetzt fehlt ja auch noch Toni Kroos, der, na, der, der, der Regisseur der Mittelfeld, das ist auch eine Hiobsbotschaft, aber ganz ehrlich, PSG, ich habe es am Wochenende die letzten 20 Minuten gegen äh, mhm, Nizza wieder Nizza. gesehen, sie haben halt einfach verloren am Wochenende gegen Nizza wieder und die spielen nach wie vor nicht wie eine Mannschaft, sondern das sind ja. halt Einzel Einzelspieler, die halt, ja ein bisschen, jetzt machen wir mal das und Messi macht ein bisschen genau. das und dann macht, ach komm, gebe ich mal meinen Kumpel Neymar den Ball, dann macht der mal ein bisschen was, also das ist auch kein mannschaftlich geschlossener Fußball, deswegen hat Real trotz dieser Probleme und Ausfälle wird da trotzdem Chancen haben, die nicht nur zu Toren führen oder zu Torchancen ja. führen, sondern auch Chancen haben, aufs Weiterkommen, trotz 0-1. Denn ein Vorteil hat ja Real Madrid, es gibt keine Auswärtstorregel mehr. Weil 0-1 normalerweise, wäre ja richtig bescheuert, wenn du eins kassierst, musst du 3 schießen. Ne? Mhm. Gibt es ja jetzt nicht mehr. 2-1, warum soll Real nicht 2-1 gewinnen und dann geht es halt in die Verlängerung. Also gewinnen ja. nach 90 Minuten und äh. dann das ist ja der große Vorteil, dass du ähm, mhm. klar dieses blöde späte Tor kassiert hast, aber dass das Ergebnis ah. so schlimm gar nicht ist, weil es die auswärts nicht gibt. Also ich würde Real absolut zutrauen, da grundsätzlich
0: zu gewinnen. Ja. Und
1: dann kann, kann das locker in die Verlängerung gehen.
0: In Wie du schon sagst, das 0-1 ist so das Beste an dem Hinspiel gewesen, hat auch Ancelotti hervorgehoben. Also auch deswegen kann man fast gar nicht von Remontada reden. Man, man muss ja einfach in Anführungszeichen nur gewinnen. Dann geht es vielleicht in die Verlängerung. Mein Typ ist auch so 3-92 Minuten und dann vielleicht noch in der Verlängerung dann den, den äh, einen Schlag noch haben, weil einfach Real Madrid da ein bisschen vielleicht die erfahrenere, die coolere, die zusammengewachsenere Mannschaft ist. Und bei PSG, ja, wenn da vorne irgendwie zwei, drei sind, die nicht mit nach hinten arbeiten. Und jetzt wird eben Real auch den Druck ein Bisschen erhöhen, muss einfach bei Kontern aufpassen. Deswegen kann man Winger, weil äh, mit ihrer Geschwindigkeit gegen, gegen Mbappé da würden, wären Casemiro vielleicht auch nicht so optimal aufgeholfen, wenn es eh fast nur ein Spiel auf ein Tor ist. Wird es nicht sein, weil PSG wird mitspielen, aber da steckt schon einiges auf dem Platz. Auch dass dann ein Mondi fehlt, wird schon auch wehtun, weil er defensiv so wichtig ist. Aber gut, dann spielt eben Alla bei links und der kann die Offensiv noch mal mehr mitbringen, auch so dribblingmäßig. Also ich bin da weiter guter Dinge, das war ich auch vom Hinspiel, aber da hat ja die Mannschaft einfach ja, lange nicht mehr so schlecht gesehen, dass auch große und Modric so viele Bälle verlieren, dass vorne gar nichts ankommt. Das war einfach ähm, angsthasenfußball fußball von Ancelotti und ich glaube eben, jetzt würde die Mannschaft motivieren, mit den Fans im Rücken werden wohl, die Stadionkapazität wird wohl leicht erhöht, dass unten wieder ein paar Tribünen zu wiederhergestellt werden, auf vielleicht sogar 60.000 Plätze insgesamt. Da wird sich PSG schon umschauen, weil die sind, jetzt, sind ja auch ein bisschen dafür bekannt, Hinspiel oder in der Hinrunde stark und dann in der Rückrunde, im Rückspiel nachlassen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass sie so ein Rückspiel verkacken und von dem her bin ich da gespannt, wie Mbappé weiter das vom Bio beeindruckt werden kann, um dann endgültig vielleicht direkt in Madrid zu bleiben. Wird er nicht machen, aber ja, mein Tipp, Real kommt weiter. Du tippst auch, Real kommt weiter oder was sagst du? Ich
1: tippe du? unentschieden, glaube ich, 2-2. Ähm, ja, die Ausfälle mhm. sind es bei Real. Also ich wäre, ja. bessere Dinge, wenn Casemiro Kors und Mondi spielen würden, weil dann, dann kannst du im Be Bernabéu, wenn du wieder wirklich deine Top-Leistung bringst, kannst du die rausschmeißen. PSG, mhm. die sind als Mannschaft nicht gut. Aber die Ausfälle vor allem, es sind da ja wirklich absolute Schlüsselspieler in Casemiro und groß mhm. ähm, Die kannst du eigentlich nicht verkraften. Und wenn da Mbappé einmal entwischt, man hat es ja gegen die Bayern gesehen damals, ne, beim 3-2 in München, wenn der dir entwischt, leck go mio, ey, das ist schon krass. Und vor allem Messi müsste ja auch mal Lust haben. Also wenn ich, im mhm. wenn ich im Bernabeu, wo soll denn der dann überhaupt noch Lust haben? Champions League, Bernabeu, das ist doch seine Bühne. Also als Barca-Fan guckt man natürlich auch ein bisschen drauf, was macht Messi und er sollte ja mehr Platz haben und ja. das weiß er ja im Bernabeu auch ganz gerne auszunutzen.
0: Naja, länger her, sein letztes Tor, da generell sein letztes Tor gegen Real, da war noch Cristiano bei Real, aber gut, schauen wir mal, Mittwoch, 21 Uhr bei der Sohn. wir haben heute noch Athletik gegen Levante, äh, Spiel in der Liga und dann geht es weiter in der Königsklasse, das war's von Tiki Taka, von unserer 130. Folge, vielen Dank fürs Einschalten, wir hören uns nächsten Montag, hasta la próxima, ciao, 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 ciao.